0: 1093， 国民党五届一中全会和二中全会及国民党五全大会后，接着于12月2日召开了五届一中全会。会议重大决议是定于1936年5月5日公布《中华民国宪法草案》。11月12日召开国民大会，设立宪法草案审议委员会，由主席团指定叶楚仓、李文范等19人组成。国民大会组织法及代表选举法交审议委员会草拟原则，成交常会发交立法院迅速决议公布。各省应赶办地方自治，完成训政工作，以巩固宪政之基础。全会通过中央执行委员会组织大纲案，改组了中央领导机构，中央常务委员会添设主席、副主席为国民党之创举，胡汉民为主席。蒋介石为副主席，其他常委为汪精卫、冯玉祥、丁维、汾、叶楚伧、孔祥熙、邹鲁、陈立夫。秘书长由叶楚仓兼任，组织部长张立生，宣传部长刘鲁隐。中央政治制最高指导机关政治会议改为政治委员会，对中央执行委员会负责。委员为张静江、阎锡山、李烈钧、张学良、宋子文、陈果夫。唐生智、顾梦渔、何应钦等二十五人，天社主席、副主席，主席为汪精卫，副主席为蒋介石，秘书长为顾梦渔。大会还通过了国民政府主席及各院院长人选，主席仍为林森。由于汪精卫因伤病未愈，请辞行政院院长，由蒋介石接任行政院院长，副院长孔祥熙，立法院院长孙科。副院长叶楚仓，司法院院长居正，副院长秦振，考试院院长戴季陶，副院长牛永健，监察院院长于右任，副院长许崇智。十二月十二日，中正会通过了行政院各部会的人选：内政部长蒋作斌，外交部长张群，财政部长孔祥熙，军政部长何应钦，海军部长陈绍宽，教育部长王世杰，实业部长吴鼎昌。交通部长顾孟余，铁道部长张家敖，蒙藏委员会委员长黄木松，侨务委员会委员长陈树人。十三日，国民政府免去楚民谊行政院秘书长职，由翁文灏继任。十八日，又特任阎锡山、冯玉祥为军事委员会副委员长，免去蒋介石总参谋长兼职，由程潜继任。国民党中枢改组，由胡汪。蒋三人分担党政责任，舆论认为，自1925年孙中山逝世以来，三巨头始终未能完全合作。党国三公多年以来总是天南地北意见深伤，这次能有机会合作，是政府的姓氏，也是国民的姓氏，显示着集体集权的形式是最值得注意的事。另外，蒋介石网罗非党员的财界重镇张家敖、吴鼎昌参加国务。分任铁道、实业两部部长，此为从来所无。同时，以学术界名人翁文灏、蒋廷黻分任行政员秘书长及政务处长，颇为世人所注目。是以，就中央新局全体而观，实质上、精神上，皆得表现某种程度的举国一致之色彩，且使网罗中国一部分人才之精英。此乃表现国难以演至最大最极致阶段是也。舆论还认为，阎锡山、冯玉祥担任军事委员会副委员长，程前任参谋总长，在军事行政上也是一件很可注意的问题。这几年来，军政由蒋介石大权独揽，现在阎、冯二人参加，自然加重了统帅的意义。程前几年不参与中央政治，始于所谓刘胡中委在一起，和两广军人也很亲密。此次入掌参部。也是大家共同负责的一个重要表现。严、冯、程三位之参加军政最高统帅机关，使得全国军队更巩固了统一的壁垒。冯玉祥在宣誓就职的答词中表示：“奉命之日，异常惶悚。当兹外患日急，国将不国。玉祥即为党员，又系军人，念国家兴亡，匹夫有责之意，不敢稍有规避之心，愿本于成。追随各位同志之后，效命国家，竭诚辅佐蒋委员长，努力复兴民族之工作，恪尽救亡图存之责任，赴汤蹈火在所不辞。这次改组，国民党中央虽然形式上是胡、汪、蒋三驾马车并立，采集体积权的形式，但实际上使蒋的权力得到很大加强，蒋派在党政二方面均占大多数，在中常会、中政会。蒋介石虽屈居副主席职，但因胡汉民从欧洲回国后，国民党中央虽曾电请他进京主持中常会，并派出许崇智、叶楚伧、陈策等前往劝架迎迓，邹鲁五权大会返回广东后，也敦促他启程。胡的反南京态度虽有缓和，但他对蒋的积恨难消，始终犹豫不决。再加上西南对他殷切挽留，终未能成行。随后不久即因脑溢血逝世，蒋于是成了中常会事实上的主持人。汪精卫因为枪击受伤，一个时期内不能主掌中书，蒋又成了中正会的主持人。除顾梦余外，汪派在中书不剩一人。舆论因此说，仔细讲氏专政加强之表示。蒋介石的亲信秘书陈布雷也由此得出结论：自资，蒋公遂功夫党政军众职于一身。五全大会通过的《确定旧党救国原则案》中第一条即规定，为冲破目前危局、统一全党意志、集中全民力量起见，应授权于本党文武兼赅、伟大崇高之领袖，使之统筹一切，全党同志听其指挥。五届一中全会只不过把这一规定付诸实践而已。一九三六年七月十日至十四日，为了解决两广事变问题。研究对日本侵略的方针政策，国民党在南京召开了五届二中全会。这次全会秉承五权大会既定的方针进行。参加中委一百六十余人，各地委员功负重责。获九位来京者，五部专利首都，共襄大计。全会推定蒋介石、孙科、冯玉祥、于右任、丁维汾居正、陈果夫、王法琴。孔祥熙九人为主席团，叶楚仓为秘书长。十三日，决议撤销西南执行部及西南政务委员会，其在西南指导党务政治之同志，均应集中中央共同负责。同时还通过了组织国防会议及粤桂两省军事政治之调整案，决定组织国防会议，并通过国防会议条例。其第一条说：“为整理全国国防。”特设置国防会议，讨论国防方针及关于国防各重要问题，指定李宗仁、白崇禧、陈济棠、刘峙、张学良、宋哲元、傅作义、余汉谋等十八人为国防会议成员。关于成立国防会议，蒋介石解释说，主要的意义就是希望各地方的军事当局能够共同一致来中央参加讨论，对于各项决议办法，大家可以彻底明了。一旦发生事变，也可以团结一致，共同负责来抵御外侮。七月十四日，国民政府发布命令，特派蒋介石为国防会议议长，汪精卫为副议长，阎锡山、冯玉祥、程潜、朱培德、唐生智、孔祥熙、何应钦、李宗仁、白崇禧、陈济棠、张学良、宋哲元、杨虎城、傅作义。于汉谋等三十人为国防会议会员。同日，冯玉祥日记中记：连日开会，起最大事件，开国防会议，而其中之事件又为陈、李、白如何下台。我思之甚久，觉得不妥，故对解释说：如贸然取消，恐对大局不利；莫若设一最高国防会议，指定七人或九人，容纳陈、李、白在内，可以免除意外。我对届时谈高级国防会议之重要性，不论如何，须留两广同志一条路，以期能和平了事而不伤国家之实力也。届时甚是之。蒋介石代表主席团在全会上做了题为《就王玉武的步骤与限度》的报告，对他在第五次全国代表大会做的外交报告做了进一步的解释和说明。他说，中央对外交所报的最低限度。就是保持领土主权的完整，任何国家要来侵扰我们的领土主权，我们绝对不能容忍，我们绝对不订立任何损害我们领土主权的协定，并绝对不容忍任何侵害我们领土主权的事实。再明白些说，假如有人强迫我们签订承认伪国等损害领土主权的时候，就是我们不能容忍的时候，就是我们最后牺牲的时候。还说。从去年11月全国代表大会以后，我们如遇有领土主权再被人侵害，如果用尽政治外交方法而仍不能排除这个侵害，就是要危害到我们国家民族之根本的生存，这就是我们不能容忍的时候。到这时候，我们一定做最后的牺牲。所谓我们的最低限度就是如此。蒋介石的上述言论，较之五权大会时有了明确的态度。他第一次公开表示，绝不签订承认为满洲国的协定，并要确保国家领土和主权的完整。蒋介石的对外政策为二中全会所接受。全会通过的宣言说：“中国目前形势，非以决死之心求生存，则不能得安全之保障；非举国一致，以整齐之步骤谋挽救，则将无逃于各个击破之危机。国家既处此非常之形势。”无人对内唯有以最大之容忍与苦心祈求全国国民之团结，对外则绝不容忍任何侵害领土主权之事实，亦绝不签订任何侵害领土主权之协定。欲由领土主权被侵害之事实发生，如用尽政治方法而无效，危及国家民族之根本生存时，则必出以最后牺牲之决心，绝无丝毫犹豫之余地。十四日。冯玉祥致闭幕词说：“这次二中全会会期虽然不长，但是精神很好。在这样热的天气，大家平心静气聚在一起讨论一切就亡大计，这样好的光景，在别的地方看不到的，实在是很好的现象。这回大会中最紧要、最值得我们特别注意的，就是国防会议。这个会议可以说是救国会议，实在非常重要的。”舆论称。二中全会舍解决时局具体办法外，要以国防会议为其最大的成就。五届二中全会后，南京在处理中日关系问题时，放弃妥协退让政策，采取了强硬立场，同时在外交、军事、经济方面为抗日积极进行准备工作。正如毛泽东当时所指出，南京已开始了切实转变。本集播放完毕。